0: choisir le bon format d'affichage, anticiper les créas et les messages et avoir un maximum d'impact, ce sont trois des nombreux conseils que nous a donné mon invité du jour. Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrit les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'accompagne les entreprises à impact à développer leur acquisition grâce à des campagnes Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Legal, la CMO d'OMI, une marque alimentaire engagée. OMI propose des produits qui ont du goût, respectueux de l'environnement, des producteurs et de votre santé. Et pour ça, ils utilisent l'agriculture régénérative qui préserve les sols et la biodiversité. Au printemps dernier, OMI a saisi une opportunité. Et ils ont lancé une campagne d'affichage en 10 jours seulement. Leur objectif, gagner en visibilité et montrer une première traction avant de lever des fonds. Dans cet épisode, Elisabeth revient sur l'organisation express de cette campagne, la proposition de la régie, la création de la campagne, les créas, les messages, les formats la validation juridique et bien sûr la diffusion avec les résultats obtenus. Et en bonus, Elisabeth vous a partagé un brief détaillé pour vous aider à lancer votre campagne d'affichage. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve tout à l'heure. Hello Elisabeth Bonjour Je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast, merci beaucoup Merci de ton accueil, Léa. Eh ben, ce que je te propose pour euh, commencer, c'est déjà bah, savoir si tu peux te présenter et nous parler un petit peu d'Omi, s'il te plaît.
1: Oui, je suis donc Elisabeth
0: Legal, Je suis arrivée chez
1: Omi en avril 2022. Donc, Je rejoins une marque alimentaire régénérative pour essayer de développer sa notoriété et euh, également son acquisition il y a quelques mois. J'ai 20 ans d'expérience, plus de 20 ans d'expérience dans le marketing digital et la construction de marques. Je suis passée par des sociétés comme Triple Advisor avec The Fork, Just Eat, eBay, Sephora, EasyJet. Et à un moment, j'ai voulu changer d'orientation dans ma carrière pour aider une société à impact pour développer sa marque.
0: Super, merci beaucoup Elisabeth pour cette petite présentation. Ce que je te propose avant qu'on parle notoriété et affichage, c'est peut-être déjà pour euh, nos auditeurs si tu peux un petit peu reposer le contexte en nous expliquant euh, les différents canaux d'acquisition que vous avez aujourd'hui chez OMI
1: on utilise des canaux assez euh, classiques, donc d'une part des canaux qui permettent de développer la notoriété de la marque, euh, la télé, euh, l'affichage, éventuellement la radio, euh, la presse aussi, hein. la presse qui est un super levier pour se faire connaître, notamment sur une catégorie qui est nouvelle, il faut qu'on construise cette catégorie du régénératif, les gens identifient très bien la bio identifie très bien l'agriculture, on va dire, conventionnelle euh, qui, qui euh, prend un peu moins soin de l'environnement et comprend très bien ce que ça implique. Mais euh, le régénératif, c'est nouveau. Donc euh, on connaît très bien le régénératif, par exemple, dans la beauté ou dans le textile, mais pour l'alimentaire, c'est assez nouveau. Donc, il faut qu'on crée la catégorie et c'est important d'avoir ces leviers notoriété. Ensuite, les seconds leviers, ça va être les leviers euh, de Drive to Web, Drive to App, et puis ensuite de performance. Donc, on a récupéré ce trafic qualifié et ensuite, on le transforme avec euh, Meta, Google, euh, le SEO. Et puis, euh, à terme, idéalement, on aimerait s'en détacher pour pouvoir être autonome et ne plus solliciter ces plateformes qui sont pas toujours les plus protectrices de l'environnement.
0: C'est très clair. Merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon sur vos différents canaux d'acquisition. Ça nous permet d'avoir la vision globale avant de faire notre focus sur votre campagne d'affichage dont on va justement parler. Donc cette campagne, vous l'avez réalisée dans les métros parisiens en juin 2022. Et d'ailleurs, je l'ai découvert totalement par hasard, puisque je suis lyonnaise et j'étais un week-end à Paris au mois de juin, et c'est comme ça que j'ai découvert votre superbe campagne d'affichage, et c'est d'ailleurs ce qui a initié notre échange. Et du coup, pour commencer, Elisabeth, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire une campagne d'affichage
1: alors pourquoi on a eu envie de faire une campagne d'affichage Comme je te le disais tout à l'heure, il y a deux piliers pour euh, pour qu'on puisse se développer. C'est que les gens connaissent la catégorie du régénératif et connaissent OMI au sein de cette catégorie. Donc on a besoin de mettre beaucoup de moyens pour ouvrir cette catégorie au grand public. Quand vous arrivez sur une catégorie euh, comme le, la bio, les gens savent ce qu'est la bio et tu dois juste expliquer en quoi tu fais mieux les choses que ton voisin, mais t'as pas besoin d'expliquer ce que ce qu'est la bio. Donc le régénératif, c'est quelque chose qui est nouveau et sur lequel il faut mettre des investissements pour expliquer le, le principe du régénératif. On avait donc besoin à un moment de faire connaître la catégorie et au mi au sein de cette catégorie. Que les gens nous connaissent, mais pour les bonnes raisons. Donc euh, on s'est dirigé vers euh, des campagnes euh, euh, radio, euh, affichage, télé. On a regardé un petit peu les médias qui étaient disponibles, avec nos moyens également. Et de regarder ceux qui auraient le plus d'impact et de couverture et de répétition sur nos cibles et euh, finalement on a saisi une opportunité euh, qui euh, bon, était d'abord de lancer la télé et ensuite d'avoir cette campagne d'affichage en soutien euh, à Paris uniquement, en région parisienne pour euh, pour pouvoir soutenir cette campagne télé, mais c'était opportuniste parce qu'on avait ce, cette cette proposition de médiatransport qui est arrivée euh, mais on n'avait pas vraiment d'idées reçues on, on a construit un plan un petit peu en marchant en fonction de ce qu'il y avait sur le marché
0: euh, juste pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs, est-ce que tu peux nous rappeler euh, qui est Mediatransport et quel est le lien du coup avec votre campagne d'affichage
1: Oui, Mediatransport, c'est une c'est une régie qui s'occupe de tous les emplacements de la RATP, par exemple. Donc, quand vous voulez faire une campagne dans les couloirs du métro parisien, c'est eux qui sont en charge de 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 ces de le commercialiser, tout simplement. Et donc, il y a plusieurs euh, plusieurs euh, grosses régies. Vous, vous pouvez faire appel à JC co à Clear Channel. Donc, il y, y a pas mal de gens que vous pouvez solliciter. Euh, et donc, pour être dans les, dans les couloirs parisiens, en revanche, c'est Médiatransport.
0: Super, merci pour euh, cette petite précision. Et si je comprends bien, cette campagne euh, d'affichage, elle s'inscrivait vraiment dans un objectif de notoriété globale et aussi pour être euh, en soutien de la campagne télé que vous avez lancée euh, en parallèle. Et la question que je me pose, c'est pourquoi avoir euh, décidé de mettre en place des actions euh, pour euh, améliorer votre notoriété à ce moment-là Est-ce qu'il y avait un enjeu particulier pour vous euh, à cette période précise oui, on avait envie
1: de, euh, bah, d'aller sur le, sur le marché, de lever des fonds. Et donc, on s'est dit que c'était important de montrer une accélération parce qu'il euh, faut toujours montrer une première traction euh, pour intéresser des partenaires. Donc, euh, soit euh, une très bonne traction de, en termes d'acquisition, soit un très bon euh, taux de répétition, et idéalement même euh, les deux. Donc il faut avoir des cohortes d'acquisition qui sont robustes et ensuite qui répètent. Donc euh, on est parti euh, sur ce type de campagne pour essayer d'accélérer notre courbe d'acquisition et puis montrer au marché que le régénératif intéressait et était pertinent pour ce moment euh, précis de notre développement.
0: D'accord, donc cette brique notoriété était vraiment là pour compléter ce qui avait déjà été mis en place sur la partie acquisition et conversion pour avoir un maximum de traction en prévision de votre levée de fonds. Et est-ce que vous aviez déjà fait des campagnes d'affichage chez Omi ou c'était la première
1: euh, non, je pense que c'était la deuxième. Il y avait une campagne qui avait été faite en mai 2021, au tout début, hein, parce que les, les produits ont commencé à être commercialisés en février 2021, donc c'était au tout début de l'histoire d'OMI et euh, c'était, euh, c'était euh, des premiers pas, on va dire, dans des prises de parole euh, en, en offline.
0: Ok, très bien. Et tout à l'heure, tu nous parlais euh, de médias transport et de l'opportunité euh, que vous aviez eue pour euh, lancer votre campagne d'affichage. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Oui, en fait, quand vous êtes euh, en en recherche d'opportunités actives, vous contactez les différentes régies, vous leur donnez un budget. Et euh, souvent, il faut être très réactif. Donc, vous êtes capable de saisir une opportunité de dernière minute. Donc, typiquement, des réseaux qui sont invendus, vous allez avoir les les régies qui les bradent un petit peu au dernier moment. L'inconvénient de cela, c'est que si vous aviez une prise de parole souhaitée à un moment donné euh, dans le temps et que vous n'avez pas de disponibilité, vous êtes un peu chocolat. Donc, euh, si vous avez vraiment... J'en sais rien, un lancement euh, produit en magasin retail et qu'il faut absolument être live euh, au mois de mai, euh, c'est compliqué de compter sur les opportunités de dernière minute. Quand au contraire, vous êtes assez agile euh, sur la capacité euh, à lancer d'une semaine sur l'autre ou la semaine suivante sans aucune problématique euh, de date, euh, alors là, vous pouvez commencer à avoir des opportunités assez intéressantes. Et idem sur le format, si vous êtes euh, OK pour faire du bus euh, comme du 2 mètres carrés, comme euh, du 4 par 3 sur les quais, mais que vous n'avez pas vraiment de réseau euh, de prédilection ou même de ville, si vous êtes OK pour aller à Lyon ou à Bordeaux plutôt qu'à Paris, euh, ça vous permet d'être beaucoup plus euh, flexible, on va dire, sur euh, les opportunités que vous pouvez saisir.
0: Et j'imagine qu'en tant qu'annonceur, ça te permet d'avoir accès à des tarifs euh, préférentiels plutôt que quand c'est des dates données, parce que là, ce sont des emplacements publicitaires qui, dans tous les cas, ne seront pas utilisés. Donc, au lieu de laisser des emplacements vides pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, autant les vendre à moindre coût à des entreprises que ça pourrait intéresser.
1: Exactement, parce que finalement, euh, tu as la possibilité d'être assez agile en dernière minute, mais les régies ont un pool d'annonceurs comme ça, euh, sur lesquels elles pourront taper pourquoi Parce que c'est comme des yaourts. Hein. Une fois que ta face, elle n'est pas vendue sur une semaine, bah, la face, elle est perdue. Donc, vaut mieux parfois la vendre un peu moins cher en dernière minute plutôt qu'elle reste euh, soit occupée par le précédent annonceur, soit pas vendue du tout. Et euh, in fine, il y a aussi des problématiques où parfois certains annonceurs avaient des offres euh, ponctuelles. Et donc, si leur campagne n'est pas recouverte, euh, bah, l'offre ponctuelle est toujours visible. Et euh, c'est ce qui nous est arrivé. C'est un, un salon, je crois, qui euh, avait lieu sur une période donnée. Et donc, au-delà de la date donnée, le salon n'était plus pertinent euh, à, à promouvoir dans le métro, il fallait recouvrir cette campagne. Donc euh, c'est là où, où Média Transport a proposé aux annonceurs euh, euh, un prix de dernière minute pour être sûr qu'à la date où il devrait recouvrir cette campagne, il aurait un annonceur
0: euh,
1: et des choses imprimées à coller tout simplement.
0: Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les modalités de cette campagne Quels emplacements c'était La durée de la campagne Avoir un petit peu toutes ces infos-là
1: oui, alors nous on a pris les rampes gauche parce qu'il y avait énormément de puissance, donc les rampes gauche, c'est quand tu descends l'escalier ou que tu le montes, tu as des, des espèces de, de placements, des parallélépipèdes sur le côté comme ça, et c'est très visible, c'est assez héroïste parce que c'est des petits formats un peu moins chers, c'est un peu moins statutaire que des 4x3 sur les quais, tu vois les grands 4x3 que tu peux voir en face d'un quai quand tu es en train d'attendre le métro. Mais il y avait une vraie puissance parce qu'on avait 1600 faces. Donc 1600 faces en Ile-de-France, c'est un un puissant réseau. Euh, Donc ça, on a a bien aimé le côté euh, puissant du réseau. Et puis, il y avait cette opportunité de dernière minute puisqu'il fallait recouvrir un annonceur. Ça permettait d'avoir un prix vraiment attractif. Bon, la, la contrepartie, c'est qu'on pouvait pas choisir la date de départ. Donc, typiquement, ça commençait le 20 mai. Et on a dû vraiment se dépêcher pour pouvoir faire les créas parce qu'on a validé, je pense, autour du 10 mai ou 11 mai, la proposition commerciale. Et donc, il nous restait 9 jours pour poser, la pause prenant 2 à 3 jours, imprimer. Et surtout, on n'avait aucune créa parce qu'on avait euh, idéalement plutôt pensé à la télé en premier lieu. On avait regardé... Euh bah, ce qu'il y avait en, en campagne d'affichage mais on n'avait pas pensé que quelque chose tomberait aussi vite donc on a en 48 heures euh, vite fait une, une créa avec on, on voulait des créas impactantes donc on s'est posé avec, euh, avec euh, le créa, le DA et euh, Gabriel qui étaient euh, euh, dans, dans l'équipe ils ont trouvé des accroches qui permettaient de d'exprimer la singularité euh, d'Omi en interpellant quand même euh, pour que ce soit pas trop lisse, parce qu'il faut aussi capter l'attention, et on est parti en impression. Il fallait aussi que Média Transport, euh, son service juridique, tr- valide nos messages, parce qu'on ne peut pas toujours dire euh, « vous êtes le meilleur, vous êtes le plus beau euh, », le service juridique de Média Transport euh, valide toujours que vous ayez euh, des datas, euh, un, un argumentaire... Euh, c'est un peu l'équivalent de la RPP, on va dire. La RPP qui est un, un système de, de validation des publicités, et souvent c'est plus pour la télé qu'on les sollicite. Là, typiquement, c'était le juridique interne de Donc ça, Ça a pris beaucoup de temps et c'est ce qui nous a pris le plus de temps finalement.
0: Donc, ça veut dire qu'en moins de 10 jours, vous avez réussi à lancer une campagne euh, d'affichage de A à Z jusqu'à l'affichage ben, des, des affiches dans le métro. Pour le coup, c'est un super bel exemple de réactivité et de flexibilité. Je pense que là, on peut pas faire mieux à ce niveau-là. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Elisabeth, sur les différentes euh, étapes Qu'est-ce qui s'est passé, vous, en interne, du début jusqu'à la fin, finalement
1: Oui, alors, vous validez la proposition commerciale. Là, l'équipe de commerciale, Euh, envoie les euh, spécificités euh, techniques, donc euh, les gabarits, on va dire, à remplir. Là, le DA commence à poser les gabarits euh, dans son logiciel euh, de de design et on va commencer à itérer pour trouver des accroches. On va choisir des produits parce qu'on se dit bah, on est une marque alimentaire donc il faut que les gens voient du produit. On va commencer à créer des accroches. Donc, euh, comme euh, OMI a cette singularité d'être en agriculture régénérative qui préserve les écosystèmes, il faut montrer que... euh, on source pas très loin nos produits qu'il n'y euh, a pas énormément de transport par camion euh, qu'on déch- on en fait pas de déforestation donc on avait choisi le terme euh, déch- la pâte à tartiner qui déchire tout sauf la forêt par exemple donc on avait euh, des choses qui étaient assez euh, assez euh, euh, impactantes avec des beaux visuels et on pose tout sur, euh, sur le logiciel avec le bon gabarit on l'envoie à la régie pour qu'ensuite elle, elle euh, transfère à son juridique pour valider et là commence une période d'attente pour avoir la validation du juridique sans la validation du juridique on ne peut pas partir en impression donc en parallèle il faut trouver un imprimeur qui vous fait un devis pour imprimer 1600 faces en quelques jours euh, de façon qualitative parce qu'il euh, faut faire attention à travailler avec des personnes euh, voilà qui font du qui font des belles choses euh, et ensuite bah, dès qu'on a le, le goût de, du juridique on part en impression pour que ce soit livré au plus tôt et que euh, les deux trois jours de pause euh, qui sont nécessaires ne viennent pas empiéter
0: sur la campagne
1: parce que si vous prenez déjà 5 euh, six jours de retard sur une campagne qui fait deux semaines vous perdez énormément de médias
0: Et est-ce que tu peux nous dire combien de temps est-ce que ça a pris pour que vous puissiez avoir un retour du juridique de médiatransport Parce que tu nous disais que ça a pris du temps, mais du temps sur une période d'à peine dix jours, ça peut avoir un impact considérable. Ça a pris six jours. Donc six jours, c'est-à-dire ah, ouais. ça
1: a pris la majorité du temps. Euh, nous, on a été hyper réactifs. Quand je te dis 48 okay. heures, je pense que c'était même 24 heures. Hein, c'était euh, ah ouais. okay. euh, peut-être le, le matin et on a envoyé peut-être l'après-midi du second jour. Donc euh, on a été super réactifs. Mais euh, en revanche, le juridique euh, a été un petit peu euh, moins réactif. Il y a des points sur lesquels euh, ils n'étaient pas sûrs. Donc on a rajouté des, des phrases et des liens vers les... Par exemple, quand tu dis que tu fais pas de déforestation... Euh, On a renvoyé vers la page qui explique comment on source nos noisettes, comment on source nos produits pour pour les noix de cajou. Donc on on a indiqué euh, finalement un renvoi vers des pages produits où tu pouvais euh, bah, sourcer tous les éléments. Quand on disait tout dans ce jus est naturellement pressé, sauf la rémunération du producteur, on renvoyait vers la page produit du jus de pomme où tu as en fait un camembert qui explique quelle est la part de la rémunération pour le producteur, quelle est celle qui va au transformateur, quelle est celle qui va à OMI. Et donc, euh, c'est très visible pour un... un... On ne le voit pas ça. Par exemple, tu vas faire tes courses chez Carrefour ou chez Franprix, tu n'as aucune idée de combien était payé le le producteur et le transformateur. Et et, euh, ça, c'est une polémique qu'on voit beaucoup en ce moment avec avec Complément d'enquête, par exemple, qui a montré un peu les dessous des négo de la grande distrib. Euh, Évidemment, euh, là, on n'a pas de de distributeur. Nous, on est en direct. Donc, euh, toute la part qu'on pourrait donner à, à la grande distribution, on la ré- rétribue aux producteurs Mais ça, c'est important de le prouver pour le juridique. Donc, on a renvoyé à chaque fois vers une page produit où tu voyais le camembert avec euh, les euros qui allaient aux uns et aux autres. Et ils l'ont validé et c'est parti.
0: Et toutes ces informations dont tu nous parles sur les origines des produits, est-ce que c'est des éléments que vous aviez déjà en amont de la campagne Non, on les avait déjà. Et tant mieux pour le coup, compte tenu des délais serrés euh, que vous aviez En tout cas, c'est un très bon point à retenir pour nos auditeurs que si on veut lancer une campagne d'affichage, il faut bien prévoir en amont d'être capable de pouvoir justifier tous les éléments, tous les termes qui vont se trouver dans votre communication. Et tu nous disais juste avant que vous avez réalisé la créa en interne et pour le coup, pour moi, ça c'est un vrai point fort de votre côté pour pouvoir respecter les timings parce que j'imagine que si vous aviez externalisé cette partie-là, ça aurait été compliqué pour vous.
1: On n'aurait pas pu forcément sortir euh, la campagne si ça avait été avec une agence externe. Là, il a notre DA connaît très bien les accroches, il connaît très bien la marque, il connaît les bénéfices, il sait où trouver les datas euh, pour soutenir son discours. Donc c'est évident que si on avait dû faire appel à une campagne, euh, enfin à une agence extérieure pour faire la créa, on n'aurait jamais pu être live en si peu de temps. Donc l'astuce, ça peut être de, quand vous travaillez en externe avec des agences, c'est de briefer en amont des créas, de les soumettre au juridique des régies. Euh, de sorte que quand vous avez une opportunité en fait les, les créas sont déjà validés et vous n'avez plus qu'à faire l'impression ça ça peut être une, une option et euh, ça coûte pas forcément euh, euh, plus cher si ce n'est que vous avez à payer une agence sur des créas que vous allez peut-être potentiellement jamais utiliser mais nous elles sont suffisamment générées pour qu'on puisse les réexploiter en digital donc avoir en tête si vous êtes sûr de partir en, 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 en affichage de bien anticiper avec le juridique les validations
0: c'est un, un super conseil de justement avoir tes créas en stock et de les faire valider. Comme ça, bah, le jour J, tu es sûr que tu peux être réactif et saisir des, des opportunités dans la foulée. Là où vous, je pense que vous avez dû mettre beaucoup d'énergie et ça devait être pas mal de, de stress en interne de sortir des, des créas en 24-48 heures. quoi. Bah oui on était
1: déçus parce qu'on voyait les jours passer. on se disait mon dieu on va on va perdre donc sur une campagne qui allait du 20 mai au, au 2 juin, sur 14 jours si vous perdez déjà euh, 4 jours, bah ça fait 4 14 e enfin tu vois ça fait vite euh, 20-25% du média, donc euh, ouais on était déçus donc on essayait de faire le maximum et puis euh, le l'imprimeur a été super aussi, il nous a fait passer dans les plannings en priorité, euh, il a été vraiment super euh, pour nous aider euh, dès qu'on a eu la validation à
0: sortir euh, l'impression. Et tu vois, je me posais une question justement sur les accroches parce que j'ai l'impression que tu vois cette partie euh, réflexion sur les accroches, c'est celle qui finalement peut prendre beaucoup de temps aussi. Comment est-ce que vous avez fait vous finalement pour être aussi réactif Est-ce que c'est qu'à un moment donné vous avez dit en fait, on n'a pas le choix, on doit livrer quelque chose pour euh, ce soir parce que tu vois, je me dis que ça peut être un domaine où tu as beaucoup euh, d'aller-retour.
1: Donc, on avait quand même Gabriel qui connaissait très bien euh, la maison, qui venait de finaliser la plateforme de marque. Ilan qui travaille depuis, qui travaille depuis dix mois euh, chez Omi à ce moment-là, qui est maintenant depuis euh, deux ans avec nous, depuis le début de l'aventure. Donc, ils ont euh, fait du ping-pong. Et euh, avec euh, avec euh, vraiment euh, deux heures de session, ils avaient déjà peut-être une dizaine d'accroches. Et ensuite, on a choisi les meilleurs. on a finalisé un petit brainstorm tous les trois et on a sélectionné celles qui nous paraissaient les plus pertinentes. On voulait pas faire de greenwashing, donc on a sélectionné aussi celles sur lesquelles on était hyper béton et on était sûr de voilà, de, no- de notre coup euh, donc on, on a été assez euh, efficace. enfin ils ont été très efficaces et on était super heureux euh, de ce qui était sorti au final parfois il y a beaucoup dallers retour et puis ça, ah, ça devient de plus en plus lisse et puis euh, ça marche pas donc là le fait qu'on était sous pression ça a peut-être aussi permis d'envoyer des choses euh, sans trop lisser les éléments et puis en étant un peu audacieux quoi
0: C'est vrai que quand on a un temps euh, limité, ça a vraiment tendance à stimuler euh, notre créativité et du coup, on est beaucoup plus audacieux et spontané dans les propositions qu'on peut faire. Donc, euh, c'est un très bon exercice aussi euh, de ce côté-là. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les accroches euh, que vous avez retenues pour la campagne
1: oui alors on avait justement cette accroche avec euh, la pâte à tartiner qui déchire tout euh, sauf la forêt On avait une sauce qui fait décoller vos plats sans avoir fait le tour du monde Parce que notre sauce tomate euh, a 80% des, des tomates euh, qui constituent le produit bon, Déjà c'est assez exceptionnel parce que souvent euh, t'as bah, 30-40% de tomates Et euh, elle, vient, elle vient de France donc euh, ça c'était important de le souligner on avait également euh, une accroche donc sur la rémunération euh, des producteurs, tout dans ce jus est naturellement pressé sauf la rémunération des producteurs. Et ça, c'était assez important pour nous parce qu'on fait vraiment un partenariat avec les producteurs, hein. c'est pas juste des euh, gens à qui on achète euh, on, on achète euh, les produits. On avait aussi le pesto, le pesto vert qui est addictif et devinez quoi, il est sans additif. Donc là, on a joué un petit peu sur les jeux de mots parce qu'on a un pesto où il y a très peu d'ingrédients et c'est la majorité de nos recettes ou sur lesquelles on essaye de faire des recettes comme on les ferait dans notre cuisine avec le, euh, le moins d'additifs euh, possible. Alors, il n'y a pas du tout de conservateurs, eux, etc. Et, et ça, c'est vrai que c'est hyper apprécié. Euh, c'est vraiment très apprécié des, des personnes. Non seulement c'est bon euh, au goût, mais ils savent qu'on on rajoute aucun ingrédient euh, qui soit pas nécessaire. Et puis, on a fait une on a fait une petite faute d'orthographe sur la salle de la pâte à tartiner. Donc, cette pâte à tartiner déchire tout sauf la forêt. Et sur la forêt, en fait, le, l'accent s'est un petit peu baladé au gré du vent. Et donc, la créa est passée entre les mains de, euh, allez, moi, je dirais une vingtaine de personnes. Entre les personnes qui les ont créées, moi qui les ai revues, euh, l'équipe de management ici, même toute l'équipe à qui on a partagé. Ensuite, le service juridique de médiatransport, l'imprimeur. Je pense qu'il y a eu ouais, voilà, 20 ou 30 personnes qui l'ont vu passer, mais personne n'a tilté sur ce, cet accent circonflexe qui était euh, sur le haut. Et puis tout d'un coup, on a vu sur les réseaux sociaux des gens s'en emparer en disant mais quel honte, des gens qui taguaient dans la RATP pour euh, rayer l'accent et le remettre au bon endroit. Donc on a essayé de l'assumer pleinement, parce que Omis, bah, voilà, c'est une marque aussi qui euh, explique qu'on est en transition vers une meilleure agriculture, qu'on est une transition pour faire mieux les choses, mais on n'est pas dans le jugement ou dans... Euh, Do- le donneur de son. Donc on a expliqué sur Twitter qu'on savait peut-être pas écrire Forêt mais qu'on savait la protéger et euh, voilà ça a permis d'amplifier un petit peu la campagne offline sur les réseaux. Euh, puis on a aussi euh, dit euh, qu'un petit vent était passé dans le métro et avait fait s'envoler euh, le, l'accent. Il y a des gens qui ont été très poétiques et euh, il y en a beaucoup qui nous ont fait un petit clin d'œil. Alors, d'autres étaient un peu outrés, hein, c'est sûr. Il y a aussi des, des fervents défenseurs de, de la langue française. Mais on a complètement assumé. Voilà, ça arrive. On l'a, l'a sorti en urgence. On n'a pas bien relu et on a fait une boulette. bah Voilà, ça arrive, même aux meilleurs. Donc, c'est important. Et cette caisse de résonance sur les réseaux sociaux, en fait, était vraiment sympa parce que ça a relayé finalement la campagne sur sur Twitter notamment, bah gratuitement ça nous a fait un peu de plus en plus quoi
0: ah bah C'est génial que tu en parles parce que c'est justement un point euh, que je voulais aborder, euh, cette fameuse faute d'orthographe euh, sur euh, Forêt qui était sur le E à la place euh, du O. Et justement, tu vois, j'ai vu euh, quelques tweets euh, passer et j'ai vu surtout euh, la manière dont vous avez répondu et je trouve que vous l'avez fait vraiment avec euh, brio et en cohérence avec euh, finalement toutes vos prises de parole et vos valeurs et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que ça veut dire que dans tout type euh, de situation, vous restez authentique et fidèle à vous-même et pour le coup, euh, je je trouve que c'est vraiment une de vos forces aussi et du coup, bah, de reconnaître euh, cette erreur de la manière la plus humble possible. Quoi. Oui,
1: effectivement, je trouve que c'est important dans chaque prise de parole d'incarner euh, sa marque et ses valeurs. Parce que euh, c'est, si on dit qu'on est bienveillant et qu'on est super sympa, mais que quand un commercial essaie de nous débaucher, on, le, on lui hurle dessus, c'est compliqué. Alors après, euh, bah, on est tous humains et puis on n'est on est pas des, des bébés omis. Euh, chacun a sa personnalité, on réagit avec euh, notre tempérament. Mais on essaye d'être vraiment des ambassadeurs de la marque et chaque prise de parole est l'occasion de, de rappeler qui on est. quoi.
0: Et je pense que le travail que vous aviez fait en amont sur euh, la plateforme de marque euh, doit vous faciliter euh, grandement la tâche dans ce type euh, de situation, bien que euh, j'imagine que quand c'est des situations comme celle-ci, euh, totalement enfin, improbables et imprévues, vous avez peut-être un petit moment en interne où vous faites un petit brainstorming pour savoir euh, comment réagir ou pas forcément
1: on a un fort alignement en interne, les personnes qui rejoignent OMI sont souvent convaincues, en recherche de sens, donc euh, la vision est claire et partagée par tous, donc euh, on a pas, on s'est pas posé beaucoup de questions. On s'est demandé à un moment si on devait réimprimer, et là on a tout de suite dit non, parce que l'impression c'était déjà quelque chose sur lequel on se disait, bon est-ce qu'on a envie d'aller en affichage, d'imprimer des choses qui vont être jetées, puis recouvertes, donc il était évident qu'on n'allait pas réimprimer. Euh, mais euh, la réponse est venue assez naturellement. En plus, il y avait des des tweets assez sympas et poétiques. Donc, c'est, ils nous ont aussi porté sur la réponse parce qu'on avait envie de, d'insuffler euh, ce, ce petit vent de fraîcheur Voilà sur l'accent qui s'est déplacé au gré du vent. C'est un utilisateur qui nous l'a soufflé au tout début. et On s'est dit que c'était vraiment sympa de répondre comme ça.
0: Oui, et puis au final, ça vous a aidé à rayonner encore plus. Donc, on va dire c'est un mal pour un bien, finalement, quoi. <rire>
1: Oui c'est ça, c'est pas toujours évident de faire vivre une campagne offline euh, sur internet, donc quand euh, les utilisateurs euh, euh, se, s'en emparent pour cette raison là qui peut être une mauvaise raison mais finalement s'en emparent, bah, c'est hyper agréable parce qu'il y a un vrai dialogue qui, qui s'instaure. Mm.
0: C'est, c'est génial. Et, et tu vois, il y a une autre question que, que je me posais plus sur la partie euh, site Internet. Quand vous décidez du coup de lancer ces campagnes du coup, de notoriété donc euh, à la télé et cette campagne d'affichage, est-ce que vous faites des modifications sur votre site Internet et sur le parcours utilisateur pour favoriser finalement la, la découverte de votre produit
1: alors déjà, on s'assure que les campagnes de SIS sont bien ouvertes, parce que si quelqu'un tape votre marque, vous n'êtes pas bien connecté en SEO, ça peut être des, des opportunités manquées de collecter les leads, donc c'est dommage, vous avez déjà fait la moitié du chemin, vous avez suscité l'intérêt des internautes, ils tapent votre marque et puis là, vous n'êtes pas très visible, donc on est encore une marque naissante, donc c'est important... La marque, en tout cas, a beaucoup cru en termes de requêtes pendant les périodes de campagne. Donc, c'était important de les collecter. Surtout qu'en général, la marque, vous êtes vraiment pertinent. Donc, vos CPC sont un peu moins élevés que euh, du générique. J'en sais pas, si vous voulez acheter pâte à tartiner, voilà, bon courage, quoi. Donc, euh, on a quand même modifié nos campagnes SIA. Et puis, on a essayé de modifier le tunnel de vente pour proposer des cadeaux, pour euh, encourager l'essai. Et ça, ça a vraiment boosté le taux de conversion. On l'a multiplié par 3. Donc, plus de trafic qualifié et un taux de conversion qui est multiplié par 3, ça nous a aidé à vraiment pulser en termes de, de business et de commandes.
0: Et comment est-ce que cette idée du coup d'offrir des cadeaux vous est venue en fait Est-ce que c'est du coup la démarche, si je comprends bien, c'est de permettre au client de tester le produit et du coup d'effectuer sa première commande plus facilement et ensuite bah, d'être convaincu et de réacheter chez vous
1: oui, bah alors ça c'est l'équipe produit hein, qui est en charge euh, d'optimiser le funnel de vente et qui a proposé euh, des fonctionnalités. Donc par exemple, euh, offrir la livraison à moins de euh, 30 jours de recommande pour euh encourager les gens euh, à, à recommander OMI sans frais de livraison, c'est un petit coup de pouce quand même, donc euh, ça, ça ça aide pas mal les cadeaux offerts, on a aussi testé de rajouter dans le panier des suggestions, donc de mettre par défaut des produits que tout le monde prend, bah, typiquement tout le monde achète des, des coquillettes mmh. ou une sauce tomate donc on pré-remplissait le panier la personne pouvait les supprimer Euh, mais ça lui permettait d'avoir des idées parce que euh, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on a envie de manger donc euh, c'était des suggestions qui ont aidé aussi j'imagine la conversion
0: et tu vois on en en parlait en en off tu me disais que du coup justement le fait d'avoir offert ces cadeaux ça a été repris justement par euh, des sites internet qui proposent euh, des promotions et du coup est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus et moi je serais intéressée de savoir comment est-ce que tu le traques est-ce que tu arrives à le mesurer ça ou pas
1: oui, alors on a eu des sites de bons plans, euh, par exemple les Radinotes qui ont découvert l'offre homie, qui ont goûté les produits, qui ont beaucoup aimé les produits et donc qui se sont dit « ok, c'est vérifié pour moi, je vais le proposer à ma communauté euh, ». Souvent, c'est des personnes qui sont assez proches de leur communauté qui vont euh, proposer uniquement des deals si elles-mêmes sont convaincues par euh, le produit et ont une affinité avec les valeurs ou avec le, la marque ou avec la façon dont le produit est fait. Et euh, pas mal de, de forums comme ça qui ont euh, des communautés assez fortes de allez, euh, j'en sais rien, de 10 000 à 120 000, euh, 130 000 personnes euh, jusqu'à, jusqu'à 200 000 personnes euh, qui les suivent régulièrement. Donc c'est euh, vraiment des, des personnes qui nous ont mis aussi du vent dans les voiles parce que euh, bah, tout d'un coup on, on avait ce code parrain. On, on les appelle les marraines euh, de, de Domi et euh, elles donnent un code qui leur est propre. Donc, c'est hyper facile euh, de suivre ensuite que les personnes ont été euh, recommandées par ces, par ces marraines.
0: Et du coup, je suis pas sûre d'avoir bien compris, c'est un système en fait de parrainage où vous avez proposé à ces personnes un code euh, qu'elles peuvent partager en mode réduction. Et est-ce que c'est du coup une offre compatible avec les trois produits offerts ou c'est deux choses totalement différentes
1: il bah, y a les deux, il y a donc le parrainage et ça c'est les marraines en fait qui euh, dénichent des bons plans, donc euh, les, elles ont l'habitude d'aller sur les euh, programmes fidélité des marques et les proposer euh, à, leur, à leurs internautes donc c'est un, en fait leur boulot d'enquêteur du web on va dire, donc dénicher les bons plans et les retranscrire et ensuite en parallèle on en ferait trois cadeaux donc euh, non seulement vous aviez 10 euros de la part de votre euh, marraine mmh. mais en plus euh, vous aviez cette possibilité d'avoir trois cadeaux offerts, donc euh, pendant la période du mois de juin c'était la patate tartiner par exemple donc ça c'est vraiment un, un, pro, un top produit on mettait vraiment des produits
0: appréciés par les clients actuels
1: et, et euh, du coup ça a pas mal marché ouais ça a vraiment bien fonctionné d'avoir ce double combo mmh.
0: oui c'est ce que j'allais dire en fait les deux offres finalement étaient euh, cumulables donc ça fait un bon coup de pouce pour pour les internautes pour pour tester leur première commande chez Omi quoi
1: oui, parce que les cadeaux offerts c'était entre 12 et 15 euros et euh, la, le, le parrainage c'est 10 euros, donc vous avez vite 25 euros pour un minimum de commande de 25. Donc ça, ça, ça booste quand même votre panier pour euh, beaucoup moins cher.
0: Et tu vois, ça j'ai une question qui me vient. Du coup, est-ce que tu as une idée du taux de fidélité euh, que vous avez chez OMI Parce que tu vois, je me dis, vous, euh, de votre côté, en termes de rentabilité, d'offrir euh, autant de cadeaux, comment est-ce que vous faites pour rentabiliser ça C'est qu'en fait, vous comptez sur euh, le fait que les utilisateurs vont acheter plusieurs fois et du coup, vous, ça vous lisse votre coût d'acquisition
1: oui c'est ça, c'est la lifetime value, donc euh, vous savez qu'un utilisateur euh, recommande j'en sais rien, tous les 30 ou 40 jours, euh, son panier moyen est de temps, la marge est de temps, nous on l'a acheté tant, on l'a acquis, euh, on va dire le CPA était de temps. Et, euh, et non, il est vite rentabilisé parce que finalement, c'est un business de récurrence et on a un très bon taux de rebit parce que euh, bah, les produits sont vraiment incroyables.
0: Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les retombées de cette campagne euh, d'affichage si vous avez réussi à les mesurer Parce que je sais que c'est pas aussi évident qu'une campagne euh, en ligne type Facebook ou Google Ads où là, on a le retour sur investissement très précis. L'affichage, c'est beaucoup plus euh, flou.
1: Oui, en affichage, vous pouvez mettre des QR codes ou des codes promo spécifiques, mais l'usage n'est jamais à 100%. C'est-à-dire que les campagnes qui ont généré de la commande n'auront pas 100% des des commandes générées avec le code promo. Donc nous, comme c'était uniquement en Ile-de-France, on a pu voir la progression des commandes, ce qu'on appelle locales, en en Ile-de-France près de nos locaux. Versus le national. Alors là où c'est compliqué, c'est que on a eu énormément de de télé. Et donc, la télé a drivé beaucoup la la zone hors Île-de-France. Donc, ça nous a, ce qu'on appelle national, ça nous a vraiment mis de de l'accélération. Donc, en comparaison, le local a grandi un peu moins vite. Mais euh, bah, déjà, c'était une campagne de deux semaines initialement, alors que la télé, on on est resté jusqu'à septembre. Euh, ensuite on a eu quand même un reste en place tout l'été avec euh, avec euh, l'affichage donc c'est une campagne qui devait durer deux semaines qui a duré beaucoup plus longtemps et euh, on a eu cette chance de ne pas être recouvert immédiatement euh, simplement on voit, on voit clairement que la télé est beaucoup plus puissante euh, pour générer de la commande que l'affichage en revanche euh, avec euh, le retour sur Twitter le fait que beaucoup de gens nous en aient parlé et sur les réseaux sociaux et parmi nos proches, on a vu qu'elle avait eu un véritable écho. Euh, donc, toi, tu disais que tu l'avais vu à Paris, que t'étais, alors que tu étais lyonnaise. Euh, on avait énormément de faces et elle est restée très longtemps. Donc, euh, elle a quand même, je pense, touché le top of mind. Après, ça commande, enfin ça génère pas forcément des commandes immédiates. Mais nous, on a eu un tel déficit de notoriété. On a tellement de choses à, à créer avec la catégorie et avec le positionnement d'Omi sur cette catégorie que, de toute façon, il faut en passer par des campagnes de notoriété qui sont... Euh, qui ne sont pas forcément euh, avec un retour sur investissement immédiat. Mais des gens qui nous avaient vus, par exemple, cet été, qui nous revoient ensuite sur Facebook, euh, qui ont un ami qui leur en parle parce qu'il a fait, euh, j'en sais rien, euh, les universités euh, de l'économie de demain avec le euh, mouvement Impact France. Ben voilà, tout ça, c'est, c'est des choses qui misent bout à bout. Ben, tout d'un coup, euh, encouragent l'essai. Donc, c'est un chemin, c'est une discussion qu'on commence et puis euh, une relation qu'on commence, une une romance. J'aime bien dire une romance. Et puis, euh, à un moment, bah, voilà, il y a, ça match, quoi.
0: Clairement, je pense que c'est super important aujourd'hui d'avoir cette vision euh, omnicanale et de multiplier euh, les points de contact pour faire en sorte de créer une relation et de l'ancrer durablement dans le temps pour que les personnes puissent vous découvrir et se souvenir euh, de vous aussi au moment euh, du passage à l'acte d'achat. Et je pense que c'est important aussi euh, d'avoir cette vision d'ensemble et finalement euh, se dire quels sont tous les efforts que je mets en place euh, pour faire connaître euh, ma marque et mes produits et quels sont les résultats plutôt que de vouloir des fois trop chercher le retour sur investissement de chaque canal. Bien sûr, c'est important d'avoir une idée, une tendance du poids que représente chaque canal, mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas vouloir toujours trop rentrer dans le détail et garder cette vision d'ensemble et de se dire que c'est vraiment un impact global parce que c'est peut-être parce que euh, la personne t'a vu un événement, a vu une affiche et euh, t'a vu aussi euh, en référencement naturel ou payant sur Google qu'elle va penser à toi et que du coup elle va passer à l'acte d'achat. Donc, c'est pas forcément un canal. Donc, euh, ouais, le sujet de l'attribution est toujours euh, un petit peu touchy. C'est là où la
1: télé est un média qui permet d'avoir une couverture très forte sur euh, cible avec un bon taux de répétition. Alors même si euh, les cibles plus jeunes sont de plus en plus sur des médias alternatifs, mais ils consomment encore, en tout cas quand on regarde le média le plus consommé, il y a évidemment Internet, mais la télé est encore très forte. Et souvent c'est du double écran. Donc quand vous voulez que, encourager quelqu'un à télécharger une app, c'est pas mal de faire de la télé, plus euh, de, d'avoir la personne qui est sur son mobile en disant « Bah, je télécharge l'application, je regarderai un peu plus tard ». Donc, euh, mais ouais, c'est important de, de pouvoir euh, construire une, une relation et une discussion euh, qui soit sur plusieurs euh, médias et puis finir par, euh, oui, par encourager la personne à vous essayer.
0: Et est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les KPI importants pour toi dans le cadre euh, d'une campagne de notoriété alors, les KPI
1: de notoriété, vous pouvez euh, déjà faire une, une étude de notoriété euh, spontanée assistée euh, quand on vous parle de euh, l'agriculture régénérative, quelle est la marque qui vous vient en tête. Et parmi toutes ces listes de marques, est-ce qu'il y en a une que vous connaissez Donc, euh, d'abord, première question pour la spontanée, la seconde pour l'assistée. Et vous pouvez faire un point de départ avant et ensuite regarder après la campagne. Nous, on partait tellement de zéro, j'ai pas fait une campagne avant et j'en ai fait une après. Mais on est encore tellement tout petit que euh, bah on peut pas dire que pour l'instant, il y a eu un énorme impact... Euh, C'est des choses qui se construisent dans le temps et qui prennent du temps et du budget. Euh, en revanche euh, moi j'ai vu les campagnes marques par exemple les requêtes marques en SIA euh, fortement augmentées. En sio notre trafic augmente et le trafic direct également. Euh, j'ai vu les taux de conversion s'améliorer. Donc sur une campagne méta par exemple où euh, le fait d'être en télé permet euh, aux gens de mieux cliquer, de mieux convertir parce qu'ils nous ont peut-être vus par ailleurs dans le métro, par ailleurs en télé. Donc voilà c'est, c'est plus ce, ce type de proxy de KPI proxy qui permet de dire qu'il y a une vraie traction sur la marque à un moment donné parce qu'on a beaucoup parlé de la marque, voilà. Mais euh, on peut aussi en télé euh, prendre des outils euh, comme Realytics qui permettent euh, ou mot qui permettent de, de mettre des mouchards sur le site et de regarder euh, dans les quelques minutes ou secondes après la diffusion de votre spot, le trafic incrémental euh, sur... Euh, donc c'est des trackings euh, type Google Analytics hein, euh, et, et donc de l'attribuer à la télé. Et donc des modèles qui permettent euh, de dire que la campagne télé a permis de tant d'incrémental. Mais l'affichage, euh, c'est il n'y a pas encore... Euh, on peut faire des modèles euh, économétriques, euh, des marketing mix modeling où vous voyez pareil l'incrément. Donc sur toute une année, vous avez une sorte de trend. Et puis au moment de la campagne d'affichage, tout d'un coup, il y a un petit bump. Et ça, l'incrément, vous pouvez l'a, l'attribuer euh, via ce type de modèle. Euh, à l'affichage.
0: Super intéressant et j'aimerais bien qu'on, qu'on creuse, si tu le veux bien, tu sais, sur cette partie euh, brand tracking, savoir un petit peu euh, comment est-ce que tu mets ça en place Est-ce que c'est des logiciels Est-ce que tu fais appel à quelqu'un en externe Est-ce que c'est toi qui réalises ça Nous dire un petit peu comment ça, ça fonctionne
1: on peut le faire en interne. Moi, j'ai choisi de le faire en externe avec Kantar parce que je voulais, j'avais pas de panel. Donc, on a shooté deux ou trois questions sur un panel Kantar en one shot. Et donc, vous pouvez avoir bah, des deals forfaitaires à l'année si vous faites plusieurs vagues. Sinon, de le payer en one shot. Et c'est plus cher en one shot à l'acte, on va dire.
0: D'accord, super intéressant. Et, et du coup, est-ce que tu vois, c'est un... Un type d'opération que tu vas renouveler régulièrement pour justement mesurer l'évolution de, de la marque
1: Oui, alors les grosses marques qui font des campagnes régulières avec des millions, elles le font très souvent. Nous, on est mmh. encore petits, nos budgets sont pas extensibles, donc je vais pas le faire tous les mois, c'est ridicule, ça bougera de, d'un iota, voire de rien du tout. Non, mais effectivement, d'ici six mois ou un an, j'aimerais bien le renouveler pour voir à quel point on commence à prendre mmh. de l'ampleur en termes de notoriété dans l'esprit des, des Français, quoi.
0: Oui, c'est une une très bonne manière pour le coup de, de mesurer la partie notoriété et de savoir du coup avoir évalué justement ce fameux top of mind, savoir si c'est vraiment à toi euh, que pensent les, les consommateurs quand on leur parle de telle ou telle thématique.
1: C'est ça, donc ça c'est un des outils mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait un proxy qu'on pouvait prendre qui était par exemple le nombre de fois où ta marque est requêtée tu peux regarder sur Google Trends euh, comment tu te compares à tes concurrents alors c'est web only, euh, si tu as une app aussi c'est, c'est différent mais néanmoins il y a des outils aussi comme euh, Data euh, app, anciennement à app, Appani app, hein, euh, mais euh, qui te permet de regarder comment ton app est euh, downloadée, utilisée aussi parce que c'est bien d'avoir des downloads mais si elle est pas utilisée ensuite désinstallée ça n'a aucun intérêt tu encourages les downloads pour que la personne l'utilise et achète. Euh, mais tu
0: as plein d'outils, ouais. Ok, très clair. Merci beaucoup pour, pour le détail. C'est intéressant, je pense, pour nos auditeurs d'avoir toutes ces infos-là parce que je pense que ça fait partie des questions que tu peux te poser quand tu lances ta première campagne d'affichage. Et justement, tu vois, quels sont les conseils que tu pourrais partager à une entreprise à impact qui se lance pour sa toute première campagne d'affichage
1: alors il faut savoir que l'affichage c'est une campagne qui s'anticipe un petit peu, donc peut-être comme on le disait tout à l'heure, de commencer à réfléchir à des créas impactantes, de comprendre quel est le format, est-ce qu'on veut un format statutaire comme du 4 par 3 ou quelque chose d'un peu plus héroïque sur des, des formats plus petits, donc euh, soit du bus, soit des, des rampes, d'escaliers. Euh, une fois que tu as déjà ces, ces aspects créatifs en tête, c'est le budget. Euh, quel est le budget que tu veux y consacrer Ça sert à rien de faire un truc où il y a 200 faces pendant une semaine. En fait, autant ne rien faire. faut quand même un peu d'impact. Donc, en fonction de ton budget, bah, approcher les différentes régies et voir euh, bah, combien de faces redescendent, sur combien de villes. Et puis, euh, justement, de décider est-ce qu'on fait du... Euh multilocale, en ayant euh, Paris, Marseille, Lyon, ou est-ce qu'on préfère se concentrer sur euh, bah, euh, Lyon et Marseille et avoir un truc vraiment impactant, mais bah, sur une zone euh, une zone urbaine un peu plus petite en nombre d'habitants. Donc voilà, il y a ce type de, de réflexion à voir. Et puis ensuite, il faut savoir quel est ton budget euh, global. Est-ce que tu n'as pas les moyens d'aller sur un autre média la, la télé est seulement deux fois plus cher euh, que le, l'affichage, mais dix fois plus efficace. Quand on avait fait nos, euh, nos modèles économétriques euh, chez d'autres autres marques c'est ce que j'ai gardé en tête donc euh, métro tu y vas aussi quand as du localiser c'est à dire que quand t'es pas en national nous chez OMI on peut livrer toute la France mais il y a certaines sociétés qui se lancent uniquement en région parisienne par exemple euh, j'en sais rien, les, le delivery faisait pas mal ça euh, les Uber Eats etc donc il faut savoir si t'as une couverture nationale et que t'as un bon budget souvent la télé est un peu plus chère mais beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant pour aller chercher du reach, de la couverture sur ta cible et de la répétition
0: et justement, tu vois, tu parles de budget, est-ce que tu aurais des fourchettes euh, de budget à nous partager quand on se lance euh, en affichage, tu vois, pas forcément vous combien ça vous a coûté parce que c'était sur le coût d'une opportunité et je sais pas d'ailleurs si tu peux euh, communiquer dessus, mais voilà, si tu peux nous nous donner un petit peu une une fourchette pour avoir une idée.
1: Oui, bah il faut déjà compter le budget média. Donc le budget média en fonction de la ville, bah tu peux commencer avec des budgets à 5 ou 10k euh, qui sont euh, sur des, des villes un peu plus modestes. Après pour avoir un truc vraiment impactant, euh, un truc euh, lourd quoi, massif, tu peux aller jusqu'à un demi-million hein. Donc euh, en fait euh, si tu es en multi-ville avec des panneaux euh, très statutaires, très impactants, voilà, et sans anticiper les opportunités mais en voulant absolument être live euh, à, j'en sais rien, la Saint-Valentin, bah là tu vas le payer plus cher. Donc il y a non seulement euh, l'étendue en nombre de villes, euh, l'étendue en nombre de faces, et puis ensuite le format, très héroïste ou plutôt statutaire, et euh, et puis la durée, de la campagne aussi. Euh, si tu n'es qu'une semaine, ça te coûtera beaucoup moins cher que si tu veux rester deux mois donc tout ça ce sont des variables d'ajustement tu peux dire bon bah c'est pas grave, je vais rester plus longtemps donc je vais couper les villes et je vais aller que dans des villes plus modestes, euh, j'ai envie d'avoir un truc hyper statutaire donc je fais que du 4 par 3 mais du coup bah, je vais pouvoir aller à Lyon et à Marseille en plus, ou au contraire non je veux plein de phases donc je vais aller faire du bus et de la rampe mais euh, je sais que euh, ce sera un petit peu moins visible sur les quais voilà donc tout ça c'est des, c'est des questions à se poser en fonction de l'objectif que tu as euh, et puis euh, bah, bien anticiper l'impression, l'impression ça peut vite euh, devenir aussi important que le métier avoir plus cher hein. donc euh, bien avoir en tête que pour imprimer 1500 1600 faces tu vas vite débourser 6 7 k 8 k 10 k donc euh, voilà avoir avoir ça en tête et puis bah nous par exemple on voulait quand même un imprimeur euh, qui fasse les choses de façon un peu moins euh, moins euh, sale que d'autres donc euh, que les angles soient euh, euh, d'une certaine d'une certaine catégorie que euh, le papier soit issu de forêts euh, gérer donc voilà dans l'absolu de toute façon faire du marketing c'est antinomique avec nos valeurs hein. euh, voilà même moi qui me suis engagée euh, j'ai une vraie dissonance en me disant bon bah je suis directrice marketing mais voilà je voulais m- même potentiellement me me reconvertir et puis ensuite j'ai vite vu que responsable RSE finalement parfois c'était dans des grands groupes des greenwashing jobs euh, donc je me suis dit, bon bah tant pis, je, je mets mes connaissances marketing au service d'une marque qui aura de l'impact. Donc au euh, mi, on utilise Meta, on utilise euh, du papier pour faire de l'affichage, mais euh, l'impact qu'on peut avoir sur euh, euh, le carbone, sur les écosystèmes, la biodiversité est euh, plus important que si euh, on faisait pas ces campagnes. Donc, c'est vraiment des arbitrages qu'on a en permanence euh, dans l'équipe. Hein. Est-ce qu'on va vendre sur Amazon euh, en retail, euh, du homi Voilà, bah, ça, cette question, on a répondu non, typiquement. Il euh, y a d'autres questions sur lesquelles... Bah, moi, il y a des personnes dans l'équipe qui me demandent pourquoi tu fais du méta, pourquoi tu fais du Google Donc là, on s'est dit, pour l'instant, on ne peut pas grandir sans une start-up qui se lance et qui a besoin de traction, euh, sans Google et Meta euh, voilà, donc là, il y a Patagonia qui a annoncé qu'il ne travaillerait plus avec Meta. Il y a Lush euh, qui a dit euh, Meta, j'ai envie d'en sortir. C'est des marques qui, ont, euh, qui sont arrivées à un niveau de notoriété et de, d'assises suffisamment important. Donc euh, là, aujourd'hui, on pourrait grandir sans eux on pourrait se développer sans eux, mais ce serait un chemin beaucoup plus, euh, lent, beaucoup plus lent. Beaucoup plus basé sur le développement des communautés, le bouche à oreille, le, le, même le SEO. Le SEO, c'est utiliser Google pour. Euh... Voilà, donc c'est, c'est possible. Mais euh, bah c'est, c'est un autre chemin, c'est un autre chemin de croissance.
0: Je comprends tout à fait les dissonances que tu peux avoir parce que bah, j'ai exactement les mêmes de mon côté avec du coup mon activité en marketing et plus précisément en publicité sur Google Ads et le fait que euh, j'accompagne uniquement des entreprises à impact. En fait, moi, j'ai trouvé cet équilibre-là justement entre les deux parce qu'en fait, je me dis... Aujourd'hui, si tu es une entreprise à impact et que tu veux te développer, le faire sans marketing, sans publicité, sur Google, sur Facebook, sans utiliser les GAFAM, c'est compliqué euh, pour pas dire impossible. Donc, bien sûr, euh, on peut avoir la volonté de prendre son temps et de le faire sur un temps long, mais encore faut-il avoir les moyens. Donc, tu vois, moi, je me dis aussi que tu as certes euh, l'utilisation des outils mais ce qui compte aussi euh, surtout c'est la façon dont tu vas les utiliser
1: oui après voilà on n'est pas une association donc il faut qu'on fasse du, chef, du chiffre d'affaires oui, pour pouvoir développer des filières il faut qu'on puisse survivre et donc il faut vendre des produits donc il y, y a quand même cette, ce, ce besoin d'avoir des objectifs de grandir mais euh, effectivement je préfère remplir les placards avec des produits omis euh, que euh, de vendre tout autre chose
0: tout à fait Et euh, tu vois, sur cette euh, campagne d'affichage, sur quoi est-ce que vous auriez pu mieux faire euh, selon toi
1: euh, écoute, moi je regarde en arrière, je suis hyper, hyper fière de ce qu'on a fait, je vois pas forcément de choses qu'on aurait pu améliorer, euh, parce qu'en termes de timing c'était parfait, ça soutenait euh, la télé, euh, la croche était vraiment propre, euh, on a fait un vrai partenariat avec Media Transport qui a été euh, très euh, à l'écoute et qui a été un vrai partenaire pour, pour nous aider, euh, ils ont vraiment une cellule dédiée aux up et ils ont vraiment joué le jeu avec nous en tout cas, euh, donc euh, ouais moi je changerais rien, même la faute d'orthographe.
0: Génial. Et est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, quels sont les moments clés dans le développement d'une entreprise pour faire de l'affichage et même plus largement des campagnes de notoriété Tu vois, est-ce que c'est plutôt avant une levée de fonds Est-ce que c'est plutôt quand tu es en phase d'accélération Je serais intéressée d'avoir ton retour là-dessus.
1: Alors je pense qu'il faut avoir de l'impact. Moi c'est vrai que chez, chez EasyJet j'étais avec François Baqueta qui était un ancien de L'Oréal et il me disait toujours il faut faire des belles vagues sinon tu, si tu saupoudres toute l'année ça ne change rien. Donc déjà il faut focusser, il faut impacter, il faut vraiment... Euh, mettre tous les moyens à un moment pour essayer d'émerger. Il y a tellement de messages, on est, on est soumis à quoi 2000, 3000 messages différents tous les jours donc euh, les gens en ont marre et puis c'est vrai que c'est un sujet aussi qui est délicat parce que nous on essaye de lutter contre le réchauffement climatique et souvent les gens regardent d'ailleurs, ça les angoisse tellement qu'ils préfèrent rester en business as usual. Donc faut être vraiment euh, faut pas être culpabilisateur, faut pas être moralisateur mais euh, il faut quand même avoir de l'impact, avoir de la visibilité euh, et puis aider les gens à, à changer leur euh, leur mode de, de vie. Il y a plein de gens qui ont envie de changer mais ils savent pas par quel bout le prendre. Donc, avoir des messages clairs qui vous disent bah en achetant OMI, c'est 50% de CO2 en moins. Voilà, c'est un peu caricatural. C'est un peu... Euh mais voilà, il faut des messages comme ça assez simples pour que les gens se disent « Ok, OMI aide à réduire le carbone. » Mais c'est pas que ça. Hein. L'agriculture régénérative, c'est aussi la biodiversité, euh, la justice sociale avec les producteurs. C'est un tout, quoi. Mais il faut choisir quelques messages. Et puis, c'est un chemin de renoncement euh, pour être sûr que ça marche. Donc, mon meilleur conseil, c'est d'avoir de l'impact, ne pas saupoudrer toute l'année. Mais il vaut mieux sortir une campagne, mais qu'elle soit hyper visible.
0: D'accord, donc faire en sorte de maximiser euh, l'impact pour que les performances soient au rendez-vous et pour pouvoir euh, apporter une certaine visibilité aux messages euh, qu'on diffuse. Et je pense que du coup, euh, ça implique aussi euh, un budget euh, qu'il faut allouer euh, au minimum du coup à cette campagne-là et de se dire, bah si pour l'instant, on n'a pas les moyens euh, de faire les choses correctement pour avoir euh, un gros impact, bah peut-être que ça sert à rien de le faire tout de suite et peut-être qu'il vaut mieux reporter à plus tard. Et en fait, c'est un, ça rejoint un conseil que je donne souvent à mes clients, on a souvent tendance à vouloir être présent partout tout le temps, mais en fait, à un moment donné, il faut faire des choix, euh, choisir, c'est renoncer euh, du coup à, à certains canaux et se dire, bah ben, en fait, dans un premier temps, quels sont les canaux les plus pertinents pour moi et j'exploite le potentiel à fond. Et si du coup le canal de l'affichage et de la notoriété arrive plus tard, et ben en fait, c'est pas grave, allons chercher des canaux qui vont plus maximiser la conversion dans un premier temps.
1: Oui, c'est ça. C'est bien de l'idée, la part de voix sur un ou deux médias et tant pis de, de, d'en abandonner d'autres. Et en termes de timing, euh, c'est bien de regarder sa saisonnalité. Si vous êtes en saisonnalité, par exemple, en janvier, le média est très peu cher et qu'en plus, bah, c'est le moment où tout le monde achète chez vous, bah faut y aller. quoi. Mmh. Donc, il faut regarder saisonnalité business, saisonnalité coût média euh, et, et y aller quoi au moment où c'est le plus opportun et le moins cher.
0: Ok, super. Et main très clair, du coup, pour, pour cette partie-là. Écoute, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je reprends mes petites notes, mais je pense qu'on a, qu'on a bien fait le tour. Euh, ce que je te propose, du coup, c'est qu'on passe un petit peu aux, aux questions de la fin. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous partager euh, trois ressources euh, qui t'ont aidé dans la mise en place de cette campagne ou, ou inspiré euh, de manière plus globale
1: Alors, les trois ressources qui m'ont aidé, c'est mon expérience, parce que j'avais déjà des contacts dans les régies, une connaissance du média. Euh, avec la spécificité que maintenant les cellules start-up sont très aidantes aussi au sein de ces régies donc moi je les remercie parce que c'est des vrais partenaires ensuite le deuxième point c'est euh, l'agilité interne de, d'avoir vite des validations que l'équipe connaisse bien les messages ça ça m'a aidé énormément et puis la troisième c'est l'audace parce que moi ça faisait un mois que j'étais arrivée puis on s'est lancé on s'est dit allez on va tenter le média parce qu'il faut faire un vrai accélérateur de trafic et de notoriété et donc, faut avoir de l'audace et, et se faire confiance en se disant, bah, on apprendra si on fait des erreurs, mais euh, maintenant, il faut, faut y aller pleinement et de façon très impactante pour assumer pleinement qu'on est une, une marque alimentaire dans le régénératif, pleinement cette nouvelle plateforme de marque, on se dit, on ouvre cette catégorie, allez, on commence ce chapitre
0: trop cool et je, ouais, je souligne euh, l'audace qui euh, bah du coup pour le coup ouais, est une ressource euh, ultra importante et comme tu dis en fait à un moment donné euh, surtout je trouve quand c'est de la notoriété et, et j'aime bien du coup avoir ce, ce genre de retour d'expérience, on veut toujours euh, tout mesurer, être sûr que ça va fonctionner déjà calculer le ROI euh, estimé en amont et en fait des fois il faut juste se lancer, euh, faire enfin euh, faire confiance aussi un peu à son, son instinct et se dire bah voilà je sens que euh, ça va fonctionner, on se lance, on voit ce que ça donne donc oui ça peut être un four mais en fait on le aura que si, que si on l'a fait. Donc donc trop cool. Et je savais pas du coup que les régies avaient des cellules dédiées aux startups. Pour le coup, c'est top parce que ben toi, pour le coup, tu avais ton, ton expérience, donc tu avais déjà l'habitude. Mais je me dis, pour une une petite startup qui débute, c'est quand même beaucoup de, de process et de choses à mettre en place. Donc je trouve ça vraiment bien de pouvoir être accompagné sur cette partie process, sur, sur tout ça. quoi C'est trop chouette.
1: C'est vrai que c'est pas évident, moi, quand on l'a déjà fait, on se rend pas compte qu'il y a plusieurs étapes, mais quand on sait, on sait l'a jamais fait, on sait pas par quel bout le prendre, quoi, donc c'est bien
0: d'être accompagné. Tout à fait. Et, euh, et selon toi, qui devrait être à ta place dans un prochain épisode du podcast
1: je trouve que des acteurs euh, qui qui sont euh, vraiment euh, impliqués dans le dans le changement climatique, enfin et dans sa solution, il y en a vraiment pas mal qui explosent en ce moment. Alors évidemment, moi, je suis hyper exposée parce que de l'algorithme LinkedIn euh, me pose plein de trucs. Enfin, les algorithmes sa- savent que j'aime ce type de, de propos. Et évidemment, cet été, quand je sors un peu de mon microcosme, je vois encore qu'il y a pas mal de chemins à parcourir. Mais euh, une société comme euh, comme Rivers qui fait du du crédit carbone, qui essaye de de, de faciliter la transition environnementale, et là qui vient d'être euh, d'être euh, élu, on va dire pour euh, rejoindre Techstar à, à à Berlin. Je trouve que c'est hyper inspirant. Euh, Techstar Berlin, c'est euh, vraiment un accélérateur de start up qui euh, font déjà bouger les choses. Donc euh, je pense que ça pourrait être euh,
0: parmi tes prochains euh, tes prochains interviewés. Ok super, je connaissais pas du tout, donc euh, belle découverte à creuser. Merci merci beaucoup et pour nos auditeurs reverse qui s'écrit R-I-V-E-R-S-E parce que j'avais oublié le E et j'avais du mal à trouver au début et pour terminer Elisabeth est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter s'ils ont des questions à te poser
1: oui, le plus facile c'est sur LinkedIn. Euh, sinon, euh, sinon euh, mon email, hein, Elisabeth@omii.fr tout simplement. Euh, c'est, c'est euh, j'y répondrai avec plaisir et j'adore toujours échanger. Euh, c'est vrai que ça booste aussi de voir des gens qui se, qui se bougent pour l'impact, euh, parce que parfois, bah, la montagne est tellement énorme qu'on a tendance à se décourager. Et je trouve que c'est dans l'action euh, qu'on bouge. Moi, j'avais beaucoup de dissonance là, le fait d'être venu euh, sur euh, un projet comme Omi euh, m'a redonné un petit peu de, de vent dans les voiles. Donc c'est important d'échanger avec des gens euh, qui sont aussi euh, bah, impacté euh, par le euh, changement
0: climatique et qui se bouge le, le popotin quoi, pour euh, faire avancer les choses <rire> je suis tout à fait d'accord et <rire> eh ben écoute euh, Elisabeth un grand merci euh, pour euh, tout ce que tu nous as partagé, je suis persuadée que ça va aider euh, beaucoup euh, de nos auditeurs et du coup que ça va ouvrir les, les esprits aussi sur cette partie notoriété qui selon moi est très importante et encore trop sous-estimée aujourd'hui euh, par les entreprises et, et surtout à Impact donc euh, voilà, vraiment super inspirant et merci beaucoup pour ton retour d'expérience
1: avec plaisir, c'est vrai que moi, j'ai toujours traité la notoriété avec la perf. Euh, si on ne peut pas faire l'un sans l'autre, et euh, bon, on parlait pendant un moment de brandformance, euh, moi, je préfère parler finalement de, euh, de leviers complémentaires euh, qui permettent d'avoir de l'impact. Et je les aussi euh, rarement. Ouais. Merci de ton accueil, Léa.
0: Merci beaucoup, à très vite. À bientôt, au revoir. Si vous êtes encore là, un grand merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous l'avez apprécié, laissez-moi une note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça permet de donner de la force au podcast et de me faire gagner en visibilité. Et en bonus, Elisabeth vous a partagé un brief détaillé pour vous aider à lancer votre campagne d'affichage. Pour y accéder, retrouvez le lien directement dans la description de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.